trăim ca oameni pe scoarța terestră în acest spațiu mirific un număr oarecare de clipe, de zile sau de ani, care ne sunt dăruite de Dumnezeu, Creatorul Universului. Cred că fiecare dintre noi reflectăm în anumite momente ale existenței, asupra trecutului, asupra ceea ce suntem și ne întrebăm cât de repede trece vremea, cât de repede se scurge timpul, ca într-o clepsidră. Timpul vieții noastre se îndreaptă spre un tărâm ca de baz, luminos sau umbros, al viitorului. Poate vă întrebați de ce am început astăzi serialul nostru în acest fel, ce înțelesuri de taină conțin cuvintele exprimate mai sus? Eu cred că o nouă și interesantă surpriză ne așteaptă în următoarele momente și vom datora alegerea acestui subiect doamnei Zalina Gabriela Neagu, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Așadar, stimată doamnă, ce ne propuneți spre reflexie și analiză astăzi? Ziarul cel propun spre atenție și spre meditație ascultătorilor noștri în această zi de iarnă este timpul ce cuprinde în paginile sale, așa cum vom vedea, nume de rezonanță din Galeria Culturii Naționale, precum și o comoară de idei profunde, articole interesante, studii fascinante și evenimente memorabile. Ca o bucurie a inimii noastre, aducem la cunoștință celor care ne urmăresc că emisiunea va avea trei părți. În prima parte vom reflecta asupra ziarului timpul îndeaproape și îl vom avea în vedere pe marele prozator și gazetar Ioan Slavici, ce a avut un aport substanțial la bunul mers al acestui cotidian. În a doua parte ne vom întâlni cu poetul național Mihai Eminescu, ce s-a aflat o perioadă la redacția acestuia. Iar în ultima parte a emisiunii îl vom avea ca protagonist al analizei noastre pe Ion Luca Caragiale, ce a avut de asemenea un rol de seamă în cadrul publicației. Și bineînțeles că după cele auzite vine și întrebarea în ce context a apărut timpul. Cine au fost fondatorii și ce profil a avut această publicație? Acest cotidian a apărut la data de 15 martie 1876 la București, fiind tipărit inițial de patru ori pe săptămână, apoi zilnic, caziar al Partidului Conservator, aflat la putere până în aprilie 1876, când la cârma țării avea să ajungă Partidul Liberal. El a fost tipărit într-un context sensibil al neînțelegerilor politice și deciziune în cadrul Partidului Conservator, aflat în acel moment sub conducerea lui Lascăr Catargiu. Publicația supusă analizei noastre își propunea ca program, încă de la primul număr, citez pentru cei care ne ascultă, să fie organ de presă conservator și să aibă ca deviză expunerea obiectivă și pe cât se poate de completă a diferitelor idei care tulburau opinia publică a epocii din România. Aici ni se dezvăluie în mod concentrat de ce ziarul a primit denumirea de timpul, evidențindu-se astfel realitatea curentă, mersul societății românești cu bune și rele, dar și alte evenimente de pe mapamont. Schimbările survenite în acel climat determină și orientarea politică a timpului, care din organ de presă guvernamental devine publicație de opoziție conservatoare, având pe frontispiciul său Începând cu data de 10 noiembrie 1876, titulatura de ziar politic, comercial și literar. În cadrul acestuia se regăsesc articole politice, recenzii, studii de economie, diverse cronici, 
piese de teatru, novele, foiletoane și altele. Majoritatea conservatoare considera că timpul putea aduce servicii partidului, amenințat cu destrămarea definitivă. Se ia hotărârea ca ziarul să fie susținut prin cotizații ale membrilor săi, deși unii dintre ei se declarau împotriva tipăririi mai departe a acestuia, întrucât constituia o povară și nu se întrevedeau foloasele imediate ce le putea aduce. Poetul și politicianul Vasile Pogor a fost desemnat cu colectarea de cotizații de la susținătorii mai importanți din orașul Iași. Fondatorii ziarului Timpul sunt cunoscuți din mai multe anexe pe care poetul național și jurnalistul de prestigiu, Mihai Eminescu, le-a păstrat în manuscrisele sale. Din șirul acestor nume amintim Lascăr Catargiu, Ioan Emanuel Florescu, Alexandru Lahovari, Titu Maiorescu, Vasile Pogor și alții. Într-o primă etapă a existenței sale, Ziarul Timpul a fuzionat cu alte publicații, fapt ce a avut ca urmare dobândirea mai multor nume, Binele Public, România, Constituționalul, Conservatorul, tipărindu-se cu unele întreruperi până la data de 7 iulie 1924. Haideți să aflăm ce redactori de marcă au scris în coloanele ziarului Timpul. Pe lângă Grigore Haralambie Grandea, Dionisie Roman, mai puțin cunoscuți nouă, printre redactorii celebrii ce și-au adus un aport substanțial în paginile publicației, amintim Petitu Maiorescu, ce a fost și director al cotidianului, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și alții. Transformările de la redacție au avut ca urmare trecerea ziarului timpul de la conservatori la gruparea junimistă. Dacă Grigorie Grandea, ca redactor, era mai aproape de profesia de ziarist, articolele sale, fiind scrise cu oarecare cursivitate, având în conținut o tematică variată, așa cum afirma criticul literar Dimitrie Vatamaniuc, la rândul său, Titu Maiorescu, nu avea condei sprinten cerut unui ziarist și nici pasiunea dezbaterilor de zi cu zi. Acesta, din urmă, nereușind să impună timpului, o ținută mai aleasă. Articolele sale de fond se referă la probleme de politică internă, mulțumindu-se să facă, nu odată, lungi extrase din cuvântările ținute în Parlament. La sfârșitul lunii ianuarie 1877 ajunge în cadrul redacției acestei publicații prozatorul Ioan Slavici, la bază, aflându-se și motive politice. El își asumă responsabilitatea tipăririi cotidianului timpul în condițiile de abuz ale guvernului liberal, ale multiplelor lipsuri și ale războiului, fapte ce îl frământau în acele momente și constituiau pentru el o povară uriașă. Iată ce îi scria Ioan Slavici lui Iacom Negruții la 5 august 1877. Citez pentru ascultătorii noștri. Mă vei crede că nu ți-am scris până acum, fiindcă mi-a fost peste putință să găsesc câteva momente de liniște sufletească. Sunt vreo 14 zile de când aproape nimeni nu mai vine pe la redacția timpului, încât singur, eu și Pompilian, un alt coleg, trebuie să-i umplem coloanele. 
Grandea a plecat la ziarul războiul, fiindcă la timpul nimeni nu-l mai plătește și omul vrea să trăiască. Nici eu nu am luat de trei luni de zile bani. Trăiesc numai eu știu cum, corecturi, reviste externe, notițe de prinziare, varietăți, aceasta e zilnica mea hrană. Ioan Slavici și-a dorit și-a plănuit să facă din cotidianul timpul un organ de presă pentru toți românii, având ca lozincă ideea potrivit cărea, soarele, pentru toți românii, la București răsare. În coloanele ziarului, publicistul avea și o rubrică captivantă, cu titlul Din afară, adesea foarte extinsă, în care se expunea situația românilor transilvaneni, evidențindu-se și lupta neîncetată pe care acesta o ducea pentru apărarea drepturilor lor. Din bogata și valoroasa sa operă enumerăm câteva titluri ce au apărut în cadrul acestei publicații, nuverele La crucea din sat, în numerele de la 1 la 4, din 1876, o idilă dintre un servitor și fata stăpânului, în care se accentuează ideea inegalității sociale și conflictele din sânul acestei familii. Crucile roșii, în numerele de la 129 la 148 din 1878, o nuvelă veselă ce expune riscurile politice și divergențele dintre naționalități și o viață pierdută, în numerele de la 21 la 30 din 1877, o descriere a vieții de zi cu zi a unui țăran din Ardeal, ce inițial pierde tot, dar ulterior reușește să se reabiliteze prin speranță și muncă, întorcându-se în final pe meleagurile natale. În continuare, dorim a împărtăși ascultătorilor noștri câteva gânduri și idei din prospețimea și frumusețea literară a marelui scritor Ioan Slavici, ce transpar și din alte materiale ale sale, ce au fost publicate în paginile ziarului timpul. În articolul intitulat Paștele, în numărul 12 din 1876, se prezintă un tablou de tradiții, datini și obiceiuri din ținutul natal al autorului. Citez, Sfintele Paști, zile binecuvântate lăsate de Dumnezeu, pentru a tuturor bucurie, nu pentru că popa zice, ci pentru că astfel este. Înaintea bisericii, copiii își ciocnesc ouăle, flăcăii ocolesc fetele, bătrânii stau de vorbă, nevestele grăbesc aș întâmpina vechile cunoscute și prietene cu care nu se văd decât din paște în paște. Pline locul, plin ca stupul, îndată pornesc clopotele, toți își iau pălăriile de pe cap. Și odată toți fac semnul crucii. Biserica se desparte de pământ, se înalță în slavă, purtată de această împreunare a sufletelor. Slujba dumnezească e un șir de izbucniri al acestui simțământ, că Hristos a înviat. Când oamenii primesc paștele, adică pâine binecuvântată și sfințită din mâna preotului, ei pleacă spre casă, cu sufletul alinat de oboseală întăritoare. Merg, vorbind împreună și se despart la răspântiile căilor, poftindu-și prasnic bun. 
într-un alt articol cu titlul Moșii, în numerele de la 114 la 118 din anul 1877, este relatată sărbătoarea tradițională a poporului cu același nume, ce are originea până în vremea domnitorului Mircea cel Bătrân. Citez pentru cei ce ne urmăresc acum. Moșii sunt un fel de sărbătoare olimpică la care se adună românii din raza topografică a Bucureștilor. Muntenii, Oltenii și Ardelenii se întâlnesc spre a se cunoaște unii pe alții, spre a-și arăta fiecare hărnicia, spre a-și schimba între dânsii roadele muncii și spre a petrece împreună câteva zile de veselie. Este un târg de țară, o expoziție națională și o mare ospeție poporală. După un frumos obicei, chiar și domnul și doamna, adică regele Carol și regina Elisabeta ai României, ies la moș, unde le este pregătit un anume cort. Aceasta este frumoasa zi în care domn și popor petrec împreună și cu bucurie se întâmpină. Bucureșteanul, atât de dispus la veselie în această zi, se leapădă de toate necazurile vieții, Îmbracă cel mai frumos veșmânt al său, ia câștigul zilelor trecute și pleacă la moș. A merge la moș, a cumpăra ceva, a fi vesel și a ura pe domnul și doamna, este un vechi și sfânt obicei, o datorie pe care nimeni nu o poate încălca, fără demonstrare. Ioan Slavici este printre cei din scritori de la noi, care vorbesc de o estetică a urâtului și diformului și exemplifică cu opera poetică a lui Botler. Să nu pierdem din vedere că urâtul și diformul formează materie în creația noastră populară. Suntem aproape de finalul primei părți a serialului nostru, dedicat atât ziarului Timpul, cât și lui Ioan Slavici, unul din redactorii remarcabili ai acestuia, și consider că am putea trage câteva concluzii și categoric ar fi binevenite pentru ascultătorii noștri și pentru a ne fixa mai bine ideile expuse până acum. În mod concluziv, pentru arealul ziaristicii naționale, Timpul reprezintă un dar de mare preț pentru posteritate un etalon, un organ de presă pentru toți românii, ce a avut un rol primordial în procesul de făurire a unei civilizații și a unei culturi moderne. Acest cotidian a fost vitalizat, în primul rând, de prezența la redacție a unui scritor și publicist reprezentativ din Galeria Marilor Clasici, Ioan Slavici, personalitate complexă, Întemetor al prozei obiective românești din secolul al XIX-lea, Slavici se dezvăluie a fi un bun cunoscător al psihologiei umane, al tradițiilor și datinilor specifice zonei rurale. El expune în diferite rubrici, articole, studii și nuvele lupta sa pentru drepturile românilor transilvaneni, aflați sub ocupație străină, realitatea socială a epocii, autorul sancționându-i pe cei care se abat de la principiile morale de viață.